0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Fullmoon-Podcast-Folge. In dieser Folge durfte ich mit Simona sprechen. Ja, und äh, wir starten auch schon direkt los. Viel Spaß damit. Los geht's. Ganz super. Also selbst als Laie, sage ich mal, äh, hm. kommt man damit ganz gut zurecht, Ja, ja. Ja, toll. Okay, dann äh, starten wir doch einfach mit dem Interview und ich beginne meine ähm, Podcastgespräche mhm. hier in der Regel mit der Frage: Wer bist du und was macht dich glücklich?
1: Ja, äh, Christi, hallo. <lacht> Danke, dass ich äh, hier sein darf in deinem Podcast. Wer bin ich? Ich bin Simona Deckers. Äh, ich lebe in Frankfurt und ich arbeite als Yogalehrerin und Coach. Ich bin seit 2012 selbstständig und ähm, ja und das ist ein, ein großes Glück für mich, eine große Erfüllung, äh, diese Selbstständigkeit zu leben, äh, selbstbestimmt äh, zu sein und meine Herzensthemen äh, zu meinem Beruf äh, zu machen, nämlich Menschen in ihrer Entwicklung äh, zu unterstützen, Menschen beizustehen, äh, mit Menschen zu arbeiten und ja, persönliche Weiterentwicklung und Transformation zum Lebensinhalt zu haben. Also das ist das, was mich antreibt, was mich motiviert, was, wofür ich leidenschaftlich
0: brenne. Also man könnte sagen, du hast deine Leidenschaft äh, beruflich realisiert. Ja, habe ich. Wie schön, mhm. ja. Zum zweiten Teil der Frage, was ja auch immer ein bisschen damit zu tun hat, wer wir sind, was, mhm. was macht dich glücklich? Also ist es auch das oder gibt es noch andere Dinge, Momente, mhm. ähm, genau Erfahrungen?
1: Ja, äh, also das macht mich sehr glücklich. Ähm, äh, diese ich sag mal, diesen Gleichklang zu haben, dass das, wer ich bin, was mich interessiert, was mich motiviert, was mich immer umgetrieben hat in meinem Leben, mhm. in allen Bereichen meines Lebens zu haben: privat, für mich persönlich, beruflich, auch in der Partnerschaft. Mein Partner ist auch Yogalehrer und interessiert sich auch für persönliche Weiterentwicklung, Ach, ja. obwohl er ist angestellt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber das ist, das zieht sich wirklich so durch mein ganzes Leben durch, ähm, auch äh, die Ernährung, also dieses Ganze be so bewusst zu leben und zu sein, also das zieht sich, das ist in allen Lebensbereichen wiederzufinden, das macht mich sehr glücklich. Aber was mich auch sehr glücklich macht, das ist in der Natur zu sein, ähm, ob das im Wald ist oder äh, am, am Wasser, am Meer, ähm, das macht mich auch sehr glücklich und Familie macht mich glücklich meinen Eltern zu helfen oder mit meinen Eltern zusammen zu sein. Ich habe eine Schwester. Und auch das liebe ich einfach mit meiner Familie, Zeit zu verbringen, meine Familie regelmäßig zu sehen. Das, das ist total schön, auch für mich.
0: Ja, wie schön. Also ich höre so raus, menschliche Beziehungen, aber auch die Beziehung zur Natur und Natur erleben, so dass das ist was, was dich mit Glück erfüllt.
1: Total, ja. absolut. Ja. Und ähm, Zeit für mich zu haben, auch ähm, ja, ähm, äh, ich sag mal, in, in, so mich regenerieren zu können. Das ist für mich immer ein ganz auch ein großes Glücksgefühl. Ähm, nur Zeit für mich zu haben, äh, also, im Sommer, Martin äh, hat einen Garten, da sind wir oft, und grillen und liegen dann unter den Bäumen und im Gras. Also, so, so eine Beschaulichkeit oder auch so, so diese Ruhe
0: zu haben, das, das tut mir total gut. Das macht mich glücklich. Und hast du, also kannst du dir dafür genug Raum nehmen in deinem Leben? Also, oder musst du dir ja. den bewusst schaffen?
1: Äh, ja, die muss ich mir schon bewusst schaffen. Ne? Hm. Also das ist ja gerade bei Selbstständigen oder überhaupt ja, bei jedem so, ne? Also dass man sagt, okay, <lacht> ja. wie viele Stunden arbeite ich am Tag und wann ist Feierabend? Und, und das dann auch, da auch konsequent zu sein ne? und zu sagen, okay, und Arbeit hat man immer und wenn. Und wenn jetzt die, die Zeit gekommen ist für Feierabend, dann bleibt es halt liegen für den nächsten Tag. Ne? Also da gibt's er ist eine
0: Kunst, das muss man oft lernen. Ne? Ich Definitiv. bin damit nicht so gut drin. Ja. ja, das muss man. Aber
1: das ist wichtig, denn ähm, ich weiß, wenn, wenn wir ausbrennen oder wenn wir über die Grenzen gehen und das ständig, einmal macht das Leben keinen Spaß. Und äh, unsere Gesund oder meine Gesundheit wird auf der Strecke bleiben. Und äh, das möchte ich nicht riskieren. Ähm, ja,
0: langfristig können wir damit auch nicht gut dienen, ne? Wenn nee. wir selber nicht voll sind aus einem leeren Gefäß, nee. kann
1: nichts raus, genau. Ja. Absolut, absolut. Und das, deshalb muss ich gut, also gut auf mich achten. Das hatte mal ein äh, Kinderpsychologe zu mir gesagt. Der hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir gut auf uns selber achten. Und ähm, das ist mir so eindrücklich hängen geblieben, wie er das so sagte. dass ich sagte, ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, gut auf sich selbst, auf die eigene Energie zu achten, auf die eigene Gesundheit. Das, das, das darf nicht drunter leiden.
0: Hm. Ich finde in dem Zusammenhang immer das Bild mit dieser, mit dieser Schale ganz schön. Ich weiß nicht, es kommt irgendwie von Assisi oder so irgend so ein. Typ aus dem Mittelalter, der hat das irgendwie äh, mal gesagt, ich habe da mal so, ich glaube, es gibt auch ein Gedicht dazu, ne? dass aus mhm. einer Schale, dass die immer erst voll sein muss und erst, wenn sie überfließt, dann kann sie geben ja. an andere. Das heißt, ich, genau, und das ist auch ein Bild, das, das, ich, ähm, also, das mich ein, ein Stück weit prägt oder was ich sehr eindrücklich finde, genau, mhm. dass äh, wir erst geben können, wenn wir selber genug genährt und gefüllt sind mit dem, was wir brauchen. Ja, ja super absolut. wichtig. Mhm. Das sehe ich genauso. Ja, wir sind jetzt im zweiten Corona-Jahr sozusagen äh, und äh, du bist selbstständig. Was, was bedeutet das für deine Arbeit? Beziehungsweise eigentlich so eher eine globalere Frage, was bewegt dich gerade im Kleinen wie im Großen?
1: Ja, ähm, ja also Corona hat ähm, meine Art zu arbeiten sehr verändert. Äh, aber hm. für mich zum Positiven, äh, weil ich vor Corona auch schon sehr stark digitalisiert hatte. Also ich habe äh, schon viele Technologien eingebaut, ob das ein Buchungs äh, digitales Buchungssystem auf der Webseite war oder ein ähm, bestimmtes Tool, um äh, Newsletter rauszuschicken. Also da, ich hatte schon einiges gemacht und war auch auf diesem Weg. Und äh, Corona hat mir dann unglaublichen Schubs nach vorne gegeben. Denn alle haben jetzt mitgemacht. Also hm. auch die Teilnehmerinnen und die äh, äh, meine Ansprechpartner oder Klientinnen. Äh, und weil früher war, haben sie oft gesagt, ach nein, wir, wir müssen uns sehen, wir müssen uns vor Ort sehen. Und jetzt ging das nicht. Und alles wurde, und das ist äh, also für mich ein, ein sehr großer Gewinn, das jetzt auch wirklich gut auszuprobieren äh, zu. Ähm, ich sage mal, Perfektion, also äh, irgendwie professionalisieren, ähm, digital zu arbeiten. Und das ist ein großer Glücksfall für mich, weil ich wollte das schon immer und jetzt ist es wirklich dazu gekommen, dass ich das erfüllt habe Und, ähm, und also das ist, äh, ich fühle mich wohl dabei, weil, äh, weil ich diese Art zu arbeiten, ortsunabhängig, digital, virtuell, immer schon vorhatte und das ist nicht so richtig zu Blüte oder in die Ausprägung gekommen und jetzt schon. Und das, das macht mich auch glücklich, also weil das ein Traum ist, der in Erfüllung geht. Und ja, was mich bewegt, ähm, ja, ich äh, wünsche mir, dass äh, wir erleben eine globale Krise äh, mhm. auf der ganzen Welt, äh, Pandemie, also über die Kontinente, die ganze Welt ist davon betroffen. Ich wünsche mir, dass sich die Welt ändert, weil Krise bedeutet immer, dass Bewusstsein einen Schwung bekommen muss. Irgendwo ist was stecken geblieben und Krise bedeutet, es wird was beschleunigt oder etwas muss sich beschleunigen, um mit einer Entwicklung, die nicht so richtig stattgefunden hat, mitzuhalten. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit geht, zu mehr Gerechtigkeit, zu gerechteren Strukturen, zu mehr Fairness und auch Solidarität und insbesondere zu mehr Bewusstsein für das, was wirklich zählt, nämlich Natur. Natur muss geschützt werden, aber auch die, die Schwächeren müssen unterstützt werden. Also es gibt so viel zurechtzurücken und ich hoffe, dass das der Beginn ist, das alles zu tun und viele Dinge besser zu machen.
0: Also so Krise als, als Chance zur ja. Transformation, ähm, ja. auch global betrachtet. Ja. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir ja, also Ne, wenn alle wollen, ist vieles sehr schnell möglich. Das, ich ja. fand das erstaunlich, im letzten Jahr zu sehen. Und dennoch äh, gibt es ja, wenn die, wenn die Corona-Krise, Pandemie äh, weg ist, immer noch die zweite große Krise, die Klimakrise. Ja. Ähm, und da ist ja leider bisher nicht so viel passiert. Ähm, mhm. Und da, auch da braucht es ja ne, ein global, mhm. globales Miteinander, damit äh, wir die Welt noch irgendwie äh, retten, gewuppt mhm. kriegen, wie auch immer man es sagen möchte. Wobei ja. ich, meine These ist, die, ähm, ne, wir wir müssen die Natur nicht retten. Die Natur wird es wahrscheinlich immer geben. Wir müssen uns retten, indem wir die ja. Natur äh, schützen. Genau, was, was denkst du darüber? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Äh, stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Ähm, und äh, ich bin ein großer Fan von Fridays for Future. Ich bin ein großer Fan von äh, Klimawandel. Äh, und da müssen wir unglaublich viel noch nachlegen und, und wesentlich noch mehr äh, noch mehr an die Natur denken. Und ich habe vor kurzem einen schönen Bericht gelesen von einem Pandemieforscher, der gesagt hat, Naturschutz ist Schutz gegen Pandemien. Mhm, weil, ja. weil wir ähm, die, das Tierreich so zurückdrängen oder oder weil sich Tiere, also die wilden Tiere und die Menschen so nahe kommen, können auch bestimmte Viren überspringen und die Tiere brauchen ihren Raum und wir müssen, mhm. wir können nicht alles ausnutzen und plündern und und, und alles verschmutzen, also das das geht
0: nicht. <lacht> ja, die weisen Menschen sehen da noch <lacht> sogar einen Zusammenhang zwischen Pandemie und Klimakrise. Ja. Beziehungsweise mhm. ja, ist ja eine Zoonose, ne, Corona. Und klar, es ja. ist ähm, mhm. sehr fragwürdig, wie das ist, Tiere zu essen, ähm, Messentierhaltung und so weiter. Ja, das äh, sind die großen Themen, die dich also auch gerade akut beschäftigen, im Kleinen ja. und im Großen. Ich ja, Ich ja. Definitiv.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, um so ein bisschen nochmal zurück den Schlenker zu dir zu machen und ähm, verbindet ja auch die Passion des Yogas, des Yoga-Unterrichtens. Ähm, würdest du uns mal ein bisschen mitnehmen mögen auf deinen mhm. Yoga-Weg, also wie Yoga zu dir kam, du zum Yoga kamst ähm, und mhm. genau, wie vielleicht auch Yoga-Leben heute in, im Alltag für dich aussieht, weil wir wissen ja alle, Yoga ist ja so viel mehr als die Asana-Praxis oder die Meditationspraxis. Genau, also berichte doch gerne mal was was dein Yoga-Weg ist.
1: Ja, also mein Yoga-Weg ähm, begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Also ich habe in sehr jungen Jahren schon Kontakt äh, zu Yoga bekommen. Und zwar habe ich mit 15, 16 ein Yogabuch in die Hände bekommen. Und ähm, ich habe das verschlungen und fand das so faszinierend, äh, weil ein Teil des Buches ging über Yoga-Philosophie, also das Weltbild und äh, wie der, die Entwicklung des Menschen. Und dann kam auch der Asana-Teil, Ernährungsteil, mhm. also Pranayama. Und ich hatte mir das dann über ähm, diesen zweiten Teil dann auch so selber beigebracht. Die waren auch mit Illustrationen, mit Bild Fotos. Und äh, ich fand das toll. Also, ich fand das schon als, als Teenager fantastisch. Und. Ähm, das war etwas, das hat mich tief berührt. Also ich bin aufgrund dieses Buches auch Vegetarierin geworden. Mhm. Und ähm, so die ganze Philosophie, da konnte ich einfach nur Ja zu sagen. Ich habe äh, gemerkt, also das, das hat mich unglaublich berührt und äh, geprägt. Und dieses Buch war irgendwo mein Guru auch. Ne? Mhm. Es hat mich auf diesen Yoga-Weg gebracht, obwohl ich keine Dame, also es war vor Jahrzehnten, keinen kein Yoga-Kurs buchen konnte, das gab es noch nicht und, ähm, und trotzdem also war es unglaublich wichtig, weil es hat mir Halt gegeben, es hat äh, ich habe gemerkt, es verbindet mich mit mir, es, ähm, ja, es begleitet meine Entwicklung auf eine ganz positive Art und Weise und ähm, ich, ja gut, ich habe dann hinterher studiert, ich habe gearbeitet und ähm, habe ja, Yoga und Meditation immer genutzt als Kraftquelle für mich, als, als, als etwas, was dann auch irgendwie so meins war. Das war integriert in mein Leben. Und 2010, da hat mein, mein Angestellten-Dasein aufgehört, da habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann ist das natürlich noch mal intensiver geworden, noch mal intensiver die Beschäftigung mit der Yoga-Philosophie, äh, auch, ja, da bin ich nochmal ganz anders eingetaucht. Ne? Was bedeuten die Asanas und äh, wie ist das ähm, energetisch und, und überhaupt die, die ganzen Werke, die es ja auch gibt. Also die, alles, was so in dieses Universum reingehört. Ne? Da, ähm, da hat sich auch noch mal eine ganze Welt aufgetan und Bhagavad Gita und äh, die, die ganzen Lektüren. Also das, was ich vorher nicht in dem Maße hatte. Das, das hat mich das hat mich auch, das macht mich glücklich und, und insofern ist das dann stärker geworden und intensiver seit ich, seitdem ich dann selbstständig geworden bin und, und ja nicht nur noch nicht in mein Leben integriert ist, sondern auch mein mein Lebensunterhalt geworden ist.
0: Das heißt, du hast dich direkt nach der Yoga-Lehrerausbildung? Ähm Selbstständig gemacht als Yogalehrer?
1: Nee, nicht direkt, aber so ein Jahr später. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Und würdest du sagen, es gibt was, wobei dir Yoga hilft oder bisher vielleicht schon mal am meisten geholfen hat oder ähnliches?
1: Ja, ähm, also es macht, ich habe das Gefühl, es macht mich sehr stark und ähm, widerstandsfähig, meine damalige ähm, Stelle, die ich hatte, kurz be also bevor dann überhaupt mein Angestellten-Dasein zu Ende ging. Äh, das war eine unglaublich schwierige Zeit. Also das, äh, dieses Angestelltenleben ist mit äh, einem großen Knall und auch mit recht viel Drama zu Ende gegangen. Ich habe nämlich äh, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, dreimal verklagt. Mhm. Und während, ich, äh, während die Klagen liefen, war ich immer noch beschäftigt. Das heißt... Ähm, da war der sehr große Wunsch, sehr vieler Vorgesetzter, äh, mich irgendwie äh, so zu demotivieren, mhm. dass ich gehe, weil dann die Klagen alle unter den Tisch fallen würden. Ne? Dann wären alle Probleme weg. Ja. Und somit war das sehr, sehr schwer, ähm, diesem wirklich feindseligen Umfeld und diesem Gegenwind äh, Stand zu halten und nicht das Handtuch zu werfen und motiviert zu bleiben oder auch für mich gesund zu bleiben ne? und da nicht, ähm, ja, nicht unterzugehen, weil es war wirklich wirklich sehr, sehr negativ, sehr toxisch und, ähm, und da hat Yoga mir sehr geholfen, also da wäre ein Andruck komplett untergegangen oder vielleicht auch hätten bleibende Schäden, psychische Schäden davon getragen. Und das war bei mir überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, und also Yoga, ne, das ist ja auch was, was, was ich erlebe, oder was viele Menschen erleben, die Yoga praktizieren, gibt einem ja so ein ganz hohes Gefühl von Selbstwirksamkeit ne, und von, von mhm. inneren Zentrieren und zentriert sein. Und dass es eben so viel mehr gibt, als das, was wir sehen und anfassen können und äh, von außen betrachtet sind sozusagen. War es das oder noch was anderes? Ähm, ja, es war einmal
1: das, aber es war auch ähm, die Fähigkeit, mich immer wieder zu normalisieren oder neutralisieren mm -hmm. oder also dieses ganze Toxische auch irgendwie abschütteln zu können ähm, und Du kennst das ja vom Yoga, dieser innere Be Beobachter oder ja. der Beobachter, der draufschaut. Ja. Ne? Äh, also mich da irgendwie aus diesem ganzen Drama auch immer wieder rauszuziehen, äh, das war äh, die große Stärke auch von Yoga. Ne? Ja, und und das Meditation. kann ich
0: zutiefst nachempfinden. Das kann echt rettend sein. Ja, mhm. Ja. Mhm. ja. und das heißt, ähm, du wirkst heute als Yogalehrerin und als Coach quasi. Ja, mhm. Mhm.
1: Ja, und beides ähm, ja, hat zum, zum Inhalt die Transformation und die Entwicklung von Menschen. Ja. Und also, das ist das, ist das was, äh, wofür ich brenne, oder das ist das, was wo ich Menschen begleite. Ähm, also, diese Transformation. Also, irgendwie Yoga nur als Entspannung zu sehen oder als Dehnung, das ist für mich nicht möglich. Das ist viel zu kurz für mich oder auch ähm, persönliche Weiterentwicklung oder Motiv oder irgendwie so Trainer. Ich würde würd mich nie als Trainer hm. bezeichnen, weil für mich in, meinem, in meiner Vorstellung ist ein Trainer irgendwie jemand, der so einfach eine Affirmation überstülpt oder der einfach so motiviert, so jetzt motivier dich mal, Chaka, irgendwie, ne das bin ich null, null.
0: <lacht> ja, Yoga ist ja auch also, kein Training oder keine Gymnastik, ne? <lacht> nee,
1: absolut nicht. Ja. Kein Sport, keine Gymnastik,
0: nein. Ja, danke Simona. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über, über deinen beruflichen Weg gesprochen. Ähm, ich stelle in dem Podcast immer auch gern so die Frage, weil das für mich ein sehr wichtiges Thema ist und ich befrage meine Gästinnen immer dazu, ähm, was bedeutet Feminismus für dich? Mhm.
1: Feminismus ist für mich... Ähm Gleichberechtigung, mhm. Chancengleichheit, ähm, es ist ähm, Frauen den Platz zu geben, den sie haben sollten, der für sie vorgesehen ist und ähm, ja, ähm, Frauen in oder überhaupt äh, benachteiligte äh, Gruppen oder Menschen, in ihrem Selbstwert zu stärken und zu sagen, hey, du bist wichtig, du, du, du hast es verdient, du musst gehört werden, du musst mit dabei sein und mit beitragen in deiner ganzen vollen Größe. Das, äh, das ist für mich Feminismus.
0: Mhm. Hast du da ähm, ein konkretes Beispiel für, wo du sagen würdest, da lebe ich meinen Feminismus oder, oder das, das ist mir besonders wichtig? Also ich höre so raus, Empowerment ist, ist dir ein Thema? Ja, genau.
1: Empowerment finde ich total wichtig und ähm, viele meiner ähm, Klientinnen sind Frauen, die ich dahin unterstütze und mhm. ich sage, hey, das das ist wichtig, dass das, ähm, dass du dabei bist. Ne? Also zum Beispiel auch die, äh, helfe ich ähm, Frauen, auch wieder Fuß zu fassen in ihrem Berufsleben, nachdem sie lange äh, aus dem Berufsleben raus waren durch, äh, durch Kinder oder durch ähm, äh, Eltern, die sie gepflegt haben oder was immer auch im, im Leben war.
0: Klassisch-weibliche Themen. Und, ja, leider. Ja, klassisch-weibliche
1: mhm. Themen. Und, ähm, und da ist sehr viel Empowerment mhm. äh, auch nötig. Und auch Mindset nötig. Ähm, hier ist, ist wichtig, dass du deinen Lebensunterhalt verdienst. Es ist wichtig, dass du auch finanziell dich empowerst. Ne?
0: Ja, und ich könnte ähm, mir vorstellen, auch ähm, ne, dein, dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, sozusagen, wie absolut. man so sagt. Hm. Absolut.
1: Und äh, sich nicht unter Wert verkaufen ähm, und ja, oder die Wertigkeit der eigenen Arbeit zu so gering zu schätzen, das, das geht überhaupt nicht. Ja. Ich finde es wichtig, also auch gerade äh, diesen Pay Gap, ne? also diesen Unterschied zwischen den oh ja. ähm, Bezahlungen, also das ist auch etwas, was, ähm, was nicht okay ist, das darf nicht sein. Ne? Aber äh, das muss natürlich auch eingefordert werden ne? oder die, das, diese Größe, die muss dann auch da sein, von den Frauen zu sagen, nee, also das bin ich es wert. Ja?
0: ja. Würdest du dich als äh, Feministin bezeichnen und brauchen wir noch Feminismus?
1: Ja, ich würde mich als Femin, äh, Feministin bezeichnen. Wir brauchen Feminismus, weil wir sind noch lange nicht da, äh, wo wir sein sollten. Mhm. Ähm, äh, in der Diskussion der Gleichberechtigung.
0: Die ja im Grundgesetz ähm, festgeschrieben ist. Ja,
1: ja da gibt es da gibt's noch unglaublich viel, was gemacht ja. werden muss.
0: Mhm.
1: Und in so, ja, ich war eigentlich schon auch als Mädchen, Teenager. Feministin, ja, ich würde das schon so sagen. Also das war mir wichtig, ähm, auch äh, zu studieren oder, äh, oder eine Ausbildung zu haben, sagen wir es mal so, einfach eine Ausbildung zu haben, ähm, einen Beruf zu haben. Ähm, für mich persönlich war das auch immer sehr wichtig, unabhängig zu sein. Mhm. Ich finde, jede Frau sollte in der Lage sein, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und nicht zu sagen, äh, ich brauche einen Mann, damit ich überhaupt durchkomme oder äh, dass ich überleben kann. Ich hatte mal mit einer Frau gesprochen, ähm, die ein sehr kleines Gehalt, die selbstständig war, aber sehr, sehr wenig verdient hat. Ähm, hatte so ein, klein, so ein Fußpflegestudio und hatte sehr, sehr kleine Preise und kam hinten und vorne nicht äh, zurecht. Und damals, da war ich noch Single, ähm, da kannte ich Martin noch nicht, da hatten wir gesprochen und da habe ich gesagt, naja, ich lebe da in meiner Wohnung, da und da. Und da sagt sie, sie guckte mich mit großen Augen an, oh, du kannst alleine leben. Da sag ich, ja, ja. Da sagt sie, nee, also ich, ich habe so wenig Geld, also ich muss auf jeden Fall einen Partner haben, weil sonst klappt das mit der Miete nicht. Und da habe ich gesagt, wow, ja, also, also das praktisch ihr zweites Business-Standbein ist Partnerschaft. Also ich muss immer einen Partner haben, damit es klappt. Und das fand ich schon ganz, das fand ich schockierend.
0: Ja, ist traurig, Weil, ne aber da kommen ja. wir ja auch von weit her. Ich meine, wenn man mal guckt, was in den 50er Jahren noch galt, was bis in die mhm. 70er Jahre noch galt, dass Frauen ihren Mann fragen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen oder ein Konto führen dürfen mhm. oder dass bis ja. in den 90er Jahren Vergewaltigung in der Ehe noch keine Straftat war. Ne? Ja. Da kommen wir her. Ja. So. Also mhm. von daher ist, hat das ja eine lange Geschichte des Patriarchats und äh, ja. da glaube ich, also so meine Meinung, meine These, dass da auch so dieses, ähm, ja, so ein Konkurrenzdenken oder so ein Konkurrenzgefühl, das Frauen untereinander ja doch oft entwickeln, dass das daher kommt. Also von ganz mhm. alt sozusagen, wo Männer noch ähm, irgendwie ne, wichtig ja. waren, um, um zu überleben oder die, die Ehe oder eine ja. Heirat so. Ne, da, und da ja. sind wir ja in den Köpfen jetzt noch nicht, das ist ja noch nicht so lange her, genau. Also ich, ja. ich glaube, da muss echt noch viel passieren Da gibt es ja auch schon ganz viel Bewegung. Und äh, was glaubst du, was kann da jeder Einzelne oder jeder Einzelne auch ähm, beitragen, mhm. dass ähm, jeder ja, mehr Gleichberechtigung <lacht> in unserer Gesellschaft ankommt im realen Leben? Ja, das ist einmal persönliche Weiterentwicklung, ne? mhm. sich bewusst zu
1: werden, was läuft da eigentlich mhm. ab? Was ist, was ja. habe ich übernommen kulturell? Was habe ich übernommen aus meiner Familie oder aus der mütterlichen Und oh,
0: Da schließt sich der Kreis, ne? Ja, zum selbstbestimmten da Yoga und zum Coaching, ja. Ja,
1: absolut. Es geht mhm. immer darum, bewusster zu ja. werden und Licht in das zu bringen, was unbewusst ist. Und ähm, ähm, kulturell haben wir das Tausend, also das sind über Tausende von Jahren, die uns in den Zellen auch sitzen. Ja,
0: ja. und wenn man mal in das die Türkei guckt, ist das ganz real, auch hier und heute noch, ne? da tritt, mhm. tritt die Türkei mhm. aus der Istanbul-Konvention aus, obwohl es letztes Jahr mehr Frauenmorde gab als je. Ja. Ähm, furchtbar. Es ja. <lacht> ist noch ja. viel zu tun. Ja, ja
1: definitiv. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist aber auch, es ist toll, weil es gibt viele Frauen, gut, die, die auch so in meinem Coaching-Einflussbereich sind mhm. oder so in meinem Dunstkreis, äh, die das auf jeden Fall wollen. Auch äh, junge Mädchen, äh, für die das ganz klar ist, also sie wollen Geld verdienen. Und, äh, oder auch Mütter, die ich kenne, für die das ganz klar ist, ich gehe wieder arbeiten. Ne? Ähm, also es gibt auch einige, die sagen, ja, das ist immer so eine Sache. Es gibt einige, die sagen, nee, ich kenne nur Frauen, die nach den Kindern nie wieder arbeiten gegangen sind. Also ich kenne jetzt viele Frauen, die äh, ihr Empowerment wichtig nehmen, die, ähm, die wissen, hey, wenn ich nichts für mich tue, äh, dann ist da Altersarmut am Horizont irgendwann. Ne? Und das wollen die nicht. Also die wollen immer ein gutes Leben haben und das finde ich total wichtig, ne? Also das selber in die Hand zu nehmen und äh, für sich verantwortlich zu sein.
0: Hm. Ich glaube, das und will das wahrscheinlich vollkommen. jede Frau, jeder Mensch will das. Ich weiß nicht, ob es jeder gleich oder jeder so sehen kann, eben aufgrund seiner eigenen Sozialisation und... Ähm, mhm. Ja, Herkunft und Geschichte und so, das spielt da ja leider auch eine große Rolle mit. Aber ja. genau wie du es schon gesagt hast, in welcher, je nachdem welcher Filterbubble, sage ich jetzt mal, man sich so bewegt, ähm, aber dennoch bin ich da ganz optimistisch, dass da viel auf dem Weg ist und gerade die neue Generation junger Frauen und ähm, sind da, glaube ich, schon sehr viel bewusster und ähm, auch junger Männer, und das ist es ja, glaube ich, was mhm. es braucht, dass eben äh, vor allem auch die Männer mitmachen beim ja. Feminismus und ähm, ja. Ja,
1: definitiv. Also das ist auch, wie die Jungs erzogen werden. Ne? Also was die sehen oder wie, wie die ihre Mütter sehen oder wie ihre Mütter sich verhalten und oder wie ihre Freundinnen sich verhalten. Ja, definitiv. Also das ist ein Zusammenspiel. Ne? Und ähm, ähm, du hattest eben gefragt, bin ich Feministin? Mhm. Bin ich auf jeden Fall. Was für mich aber auch wichtig ist, ich habe... Ähm, als ich studiert habe, in Paris äh, gelebt, ich mhm. habe äh, damals ein Stipendium für Paris bekommen und bin dann da geblieben, mhm. habe mein Studium da fortgesetzt. Ich hatte für ein Jahr das Stipendium, aber ich bin da geblieben und habe da äh, wirklich so feminine Energien ähm, so erleben können. Ne? Also so dieses, äh, diese Lebensfreude, äh, Lebenskunst, Genuss, äh, Kunst, ne? mhm all diese, diese Themen, schon eher alles so, so weibliche Archetypen-Themen. Ne? Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, Deutschland ist wesentlich, also ziemlich männlich von den Energien mhm. her, sehr resultatorientiert, sehr effizient und strukturiert und mental. Und was auch sehr schön ist, beides zu haben. Und je nachdem, was gebraucht ist, mal in die femininen Energien zu gehen und das zu aktivieren oder dann halt zu empfangen und nichts zu tun, zu genießen oder je nachdem, was gefragt ist, auch die maskulinen Energien zu aktivieren und da einfach mal fokussiert äh, an was dran zu bleiben. Und Dafür stehe ich mehr. Also ich stehe total für, für diese Balance zwischen feminin und, und maskulin Energien jetzt. Ne? Ja. Und ähm, weil es ist total wichtig, überhaupt erstmal, wenn man nur das Maskuline kennt, weil daraus kommen wir ja aus diesem, aus diesem Weltbild. Ähm, die, die femininen Energien überhaupt erstmal kennenzulernen. Und da gibt es ja auch sehr viele Frauenzirkel und äh, wilde Frau und diese ne, Full- und diese, äh, diese Mohnrituale. Das finde ich wunderbar. Das ist total wichtig. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wenn man das integri wenn man das kennengelernt hat und diese Energien so richtig gut in sich aufgenommen hat, dass man dann beides integriert, dass man nicht in einem stehen bleibt, dass man nicht im maskulinen und auch nicht im femininen stehen bleibt, sondern beides integriert. Und ich glaube, da, das ist der Weg, wo wir hingehen, nicht in die Dominanz des einen oder des anderen, dass beides ausgeglichen ist. Das ist für mich auch so wichtig.
0: Das ist auch ein Lebensgrund. Ja, und dass beides gelebt werden darf. Ne? Also ja, ich finde es genau. total wichtig, was du gerade sagst. Ich, ich glaube, dass es das alles schon da ist und wir es eigentlich nur wieder entdecken dürfen müssen mhm. äh, können und ähm, ja und das uns erlauben zu leben wie du schon sagst also unsere Kultur ist ja doch äh, vom von der Energie her sehr männlich geprägt und das ist auch das ne mhm. was was wertgeschätzt wird oder was so als ne mhm. das Leistungsprinzip ja. sage ich mal so und ja. ähm, dass das dass die weibliche Energie aber genauso wichtig ist und auch da sein darf und und, und da sein muss und dass auch äh, mhm. Männer weibliche Energie leben dürfen ja. ne? ich glaube darum mhm. geht es ganz viel auch ähm, im auch. Thema ja. äh, Fokus mhm. Gleichberechtigung und ähm, gleichberechtigtes Leben, also Stichwort toxische Männlichkeit auch. Ne?
1: Ja, 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 definitiv, ja. definitiv. Ja. Ich meine, das merken die Männer ja auch, weil wir haben eine Gesellschaft, die an ihre Grenzen gekommen ist, schon vor Jahren. Und viele Männer haben ja auch Burnout erfahren. Ne? Also die können ja. auch nicht mehr so <lacht> leistungsorientiert unterwegs sein. Mhm. ne Definitiv,
0: Ja, Ja, macht Spaß, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank äh, für die Antwort. Ähm, okay. So, gegen Richtung Ende des Podcasts frage ich mhm. immer noch mal, ob es irgendwas gibt, ein Thema, was jetzt zu kurz gekommen ist, aus deiner Sicht, oder, ähm, mhm. oder anders noch. Gibt es etwas, was du schon immer mal sagen wolltest und oder was du den HörerInnen jetzt noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also was so mein Lebensmotto auch ist, das ist... Ähm, ähm, geh deinem, Geh folge deinem Herzen und ähm, was wir alle sein möchten, das ist frei, gesund und glücklich oder frei erfüllt und glücklich und, ähm, und such, äh, was heißt suchen, es ist ja eigentlich schon da, also folge dem oder gib dem nach oder sag ja zu dem, was dich glücklich macht. Also das ist das, was ich sagen würde. Folge deinem Herzen, folge deinen Leidenschaften, deiner Intuition und und lass dir gut
0: gehen, mach das, was, was sich
1: gut für dich anfühlt.
0: Mhm. Wenn ich da ähm, nochmal so eine provokante Frage aufmachen darf. Angenommen, mhm. ähm, ich bin eine alleinerziehende Mutter, muss mich mit drei Nebenjobs mhm. über Wasser halten, habe eigentlich nur Energie für die Basics sozusagen zum Überleben mhm. und habe keine Energie mehr übrig, ähm, mich selbst mhm. zu verwirklichen, also weil ich ja. mich und das Kind irgendwie über Wasser halten muss. Ja. Was würdest du dieser Frau empfehlen? Was kann die tun zum ja, Follow your heart? Ähm,
1: <lacht> ja, also äh, sich Unterstützung zu, zu suchen. Ähm, durch also Es gibt verschiedene Stellen, wo alleinerziehende Mütter sich äh, hinwenden können, vielleicht auch mit anderen Müttern oder mit anderen ähm, Familien sich zusammenzuschließen, ähm, dass mal die einen oder die anderen die Kinder nehmen ähm, und bei in so einem Fall ist es wichtig, dass die Frau gut auf sich achtet äh, und auch was für sich machen kann, was, was sie nähert. Ne? Wir hatten das ja eingangs, äh, dieses überfließende mhm. Gefäß. Und ja. da ist ja oft der Fall, dass die Mütter also so über ihre Grenzen gehen und sich so ausbauern und so auslaugen. Also da würde ich sagen, pass gut auf dich auf, achte auf dich. Und äh, also deine das, was du leistest oder, oder was du zu, zu machen hast oder deine Erziehungsaufgabe, äh, das, das wird nicht schlechter oder weniger, wenn du dich auch mal um dich kümmerst. Ne? Ähm, und das aber gut, das ist dann hinterher auch eine, eine Sache, wie vernetze ich mich mit anderen, damit man auch mal was abgeben kann oder sich arbeiten, teilen kann. Ne? Ähm, also ich würde mir netzen, da würde ich sagen, such dir ein Netzwerk. Ähm, geh in Kollaboration mit, mit anderen Familien oder Frauen, äh, dass du nicht alles auf deinen eigenen Schultern tragen musst.
0: Oder anders gefragt, also glaubst du, kann jeder Mensch aus jeder Situation heraus sich dennoch selbst verwirklichen?
1: Das kommt darauf
0: an, nicht jeder hat den Wunsch. Jede Seele hat den Wunsch. Ja, das sich ist, also zu ich glaube ganz bestimmt, dass jeder Mensch den Wunsch hat. Aber ne, also es ist ja oft, ich mhm. sage es mal, so eine privilegiertere Situation zu sagen, äh, ich mache das, was mir Spaß macht und kann dann davon leben. Das können ja nicht alle Menschen. Das ähm, Dahin geht so die Frage. Ach so, äh, du meinst, ähm, nee, das kommt darauf an. Mhm.
1: Ähm, wenn jemand, wenn es der Wunsch eines Menschen ist, ähm, ich sag mal, eine Leidenschaft zum Lebensunterhalt mhm. zu machen, mhm. ne? angenommen, ähm, da muss dieser Wunsch also wirklich sehr, sehr lodernd sein und so ein Motivator sein, dass es gar nicht anders geht. Und dann ist nur noch die Frage, wer kann mir dabei helfen und wie setze ich das um? Und wenn das in Richtung Selbstständigkeit geht, dann ist das ein Entrepreneurwissen, bestimmte Fähigkeiten, die erlernt werden oder erworben werden müssen. Und ähm, da gibt es sogar, also das kann man auch auf YouTube, das ist kostenlos. Ne? Ähm, also ich glaube, da, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Mhm. Und es hat nichts mit Umständen zu tun und es hat nichts mit Geld zu tun, weil viele wenn du Biografien dir anguckst, von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, mhm. die hatten oft schwierige ähm, Geschichten, schwierige Kindheiten. Oh, ja. Und ja. die haben sich, ja, die haben si sich diese Persönlichkeit bilden können, mhm. weil sie diese ganzen Schwierigkeiten überwunden haben. Mhm. Ja. Also ich kann mir, ich finde sogar, dass ähm, privilegiert zu sein oft ein Hemmschuh sein kann, weil das so bequem ist oder so komfortabel, dass der Wunsch, da über irgendetwas hinauszuwachsen gar nicht
0: da ist. Das ist sehr schön zusammengefasst, finde ich, ja. Okay, also wenn du den ZuhörerInnen jetzt was mitgeben würdest, würdest du sagen, folge deinem Herz, hör auf deinen inneren Ruf sozusagen und ähm, wenn... Ach, Achte
1: gut auf dich, Ach, achte... sorge gut für dich.
0: Ja. Mhm.
1: was immer das auch ist ne? also was immer auch ähm, für den Menschen das ist, was ihn glücklich macht oder sie glücklich macht, das muss nicht immer die Selbstverwirklichung sein, das kann auch sein ähm, zu reisen oder in der Familie aufzugehen oder zu lesen oder was auch immer, ne? also das muss nicht die, ähm, die berufliche Selbstverwirklichung von den Leidenschaften sein, das, das muss es nicht sein das ist nicht für jeden Menschen gleich
0: ja, vielen Dank, liebe Simona, für das echt spannende Gespräch mit dir. Ich habe mich echt darüber gefreut. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen. Ähm, wo findet Danke man dich? Sie. Ja, ähm,
1: Man findet mich online äh, auf meiner Webseite shantycompany.com und auch auf allen sozialen Medien unter meinem Namen. Ja, also ähm, es ist ganz leicht, mich zu finden. Das heißt, du gibst
0: auch aktuell unter Corona ähm, Yoga und Workshops und Coaching? Ja, ja, mhm.
1: ja. Okay. das läuft alles weiter, ja.
0: Mhm. Ja, dann danke ich äh, für das Gespräch und ich werde deine ganzen Infotexte und Links ähm, hier in die quasi in die äh, Podcast-Beschreibung teilen. Da kann, kann man nochmal gucken. Shanti Company ist auch ein toller Name, sehr eingängig. <lacht> ja, vielen Dank dir. Ja. Ja,
1: danke schön. Danke, Christi. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich bei dir sein durfte. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke für deine Zeit. Bis dann.
1: Ja, bye bye. Ciao.